0: So etwas hätten wir von Felix
1: Spross nie
2: erwartet. Ein deutscher Filmproduzent, Spross einer Handtuchdynastie, vielleicht du aber dem
3: Namen. Ein charmanter junger Mann,
4: und durch und, und durch, ist, den wir alle für völlig ehrlich hielten. Der Mann, der spurlos mit 60 Millionen verschwand. Und
3: ich habe mich gedacht, was hat er da angestellt?
2: So leid's mir tut, da ist das Mitleid
5: eingeschränkt.
3: Seine
4: Schauspielerei clean. war
0: unglaublich. Wundervoll, super, toll fand Felix Fossen vieles in seinem Leben. Wie viel davon war Fassade, Lüge, Betrug? Wer ist Felix Fossen wirklich? Der talentierte Mr. Fossen jagt auf einen Millionenbetrüger. Ich gehe in dieser Podcast-Serie auf die Spurensuche in einem rätselhaften Kriminalfall, quer durch Europa. Mein Name ist Christoph Heinzle. Folge 5 Fossen,
3: der
0: Aktienhändler. Wir sind hier in der German Street.
3: Felix zog etwa 2005 hier. Das war ein großer Schritt vorwärts, denn das ist ein sehr wichtiges
4: Viertel im Zentrum Londens.
0: Hier sitzen viele Hedgefonds und Aktienhändler. Hier in der Seitenstraße des Piccadilly Circus gehen wir an feinen Schneidern, schicken Restaurants und edlen Geschäften entlang. Richard Hunter, der im wirklichen Leben anders heißt, begleitet mich. Er ist einer der engsten und ältesten Freunde von Felix Vossen.
3: Sein Büro hatte riesige Bildschirme und
0: große Schreibtische und sah sehr
3: eindrucksvoll aus. Und es
4: war auch dazu gedacht, Kunden zu beeindrucken, denke ich. Felix hatte einen massiven Schreibtisch, viele Computerbildschirme, es müssen bis zu zehn gewesen sein, darunter ein Bloomberg Screen. Das sah aus wie ein richtiger Aktienhandelsplatz. Alles auf dem
0: neuesten technischen Stand. Sehr beeindruckend. Felix Vossen ist keine 30, als er beginnt mit Wertpapieren zu handeln. Ohne Studienabschluss, ohne Ausbildung, ohne Vorkenntnisse. Auf seinen Londoner Freundeskreis wirkt der Deutsche überzeugend und talentiert. Sein Schwerpunkt sind amerikanische Technikaktien, Dell, Google, Intel, vor allem aber Apple, deren Produkte er liebt.
3: Er machte sehr gute Fortschritte, war gleichzeitig sehr risikoscheu Darüber sprachen wir immer wieder.
4: Felix betonte, dass er nur für sehr kurze Zeiträume investiert.
3: Er war Daytrader, hielt Aktien nicht über Nacht. Felix bot mir an, ich
4: könne gern Geld bei ihm anlegen und es jederzeit zurückbekommen, wenn
3: ich wollte. Er war sehr zuversichtlich, dass nichts unsere Investitionen gefährden kann, weil er immer bereit ist, in Sekundenbruchteilen auszusteigen. Das schien einige
0: Zeit auch ziemlich gut zu funktionieren. Daytrading ist Wertpapierhandel in Hochgeschwindigkeit. Nicht auf dem Börsenpaket, nicht zwingend über Bankberater, sondern meist direkt über eine High-Speed-Datenleitung von zu Hause aus.
3: Ich hatte absolut kein Problem mit Daytrading. Ich machte das selbst, verstand die Grundlagen und investierte über andere Börsenhändler in London.
4: Ich sah Kurse steigen und fallen, hatte mit einigen Aktien hohe Verluste. Aber meine Händler sagten, es ist normal, wenn man bei zwei oder drei von insgesamt 20 Aktien verliert,
3: solange man unter dem Strich Gewinn macht.
4: Für einen engagierten, disziplinierten Aktienhändler mit Fingerspitzengefühl
0: und mit Systemen zur Risikominimierung
4: sind gute Gewinne auf dem Aktienmarkt möglich und kein Zufall.
0: Sie hatten also nicht das Gefühl, ein zu hohes Risiko einzugehen? Nein. Alles bewegte
4: sich im Rahmen der vereinbarten Strategien.
5: Eines Tages lud er
4: mich in seine Wohnung ein und zeigte mir, wie Daytrading funktioniert. Ich fand das sehr interessant. Felix erzählte viel über Daytrading und wie man eine Menge Geld verdienen kann, offensichtlich mit einem gewissen Risiko. Aber es sah so aus, als habe er sich das wirklich angeeignet. Es lagen eine Menge Bücher dazu
5: herum. Das kann natürlich Show gewesen sein. Aber ich sah ihm
4: oft beim Handeln zu und hatte den Eindruck, er wusste wirklich, worüber er
5: sprach.
0: Das Grundprinzip des Daytrading wird Papiere schnell kaufen, schnell verkaufen, innerhalb desselben Tages, meist aber schon nach wenigen Minuten. Chris Gabriel ist fasziniert, auch er ist lange Jahre mit Felix Fossen befreundet, auch seinen Namen haben wir geändert.
5: Ich sah ihm oft beim Handeln zu und hatte den Eindruck, er wusste wirklich, worüber er sprach. Er hatte eine Uhr wie ein Schachspieler. Wenn er eine Aktie kaufte, drückte er den Startknopf. Spätestens, wenn sie acht Minuten anzeigte, verkaufte er die Aktie. Und
4: Felix zeigte mir die Kill-Taste auf seiner Tastatur, mit der er sofort aussteigen konnte, wenn etwas schief lief. Ich schaute in einer seltsamen Art unterschwelliger Gier auf die Gewinn- und Verlustanzeige.
5: An einem Nachmittag saß ich neben ihm und da wurde ein Gewinn von 2 Millionen US-Dollar angezeigt. Das war unglaublich.
3: Macht mache nur immer Witze, aber der wirklich live handelt. Aber es macht auf jeden Fall den Eindruck. Ich habe schon
4: Demonstrationsaccounts gesehen, die kann man erkennen.
3: Ich habe ein bisschen Ahnung davon. Aber das sah nach echtem
4: Handel in Realzeit aus. Felix setzte anscheinend große Summen an den US-Börsen um.
0: Sie waren also ziemlich sicher, dass das kein Fake war. Wenn es ein Fake war, dann war das ein extrem cleverer. Richard Hunter hat Zutrauen in Fossens Fähigkeiten als Daytrader und Vertrauen in den engen Freund. He
3: didn't make any er bemühte sich
0: nicht besonders, mich für seine Geschäfte zu gewinnen,
4: sagte aber, wenn ich Interesse habe, könnte ich jederzeit in seinem Büro vorbeischauen, mir sein Handelssystem ansehen und wer das macht,
3: was ich dann noch tat. Wir wurden an diesem
4: Punkt ziemlich gute Freunde. Einige von uns gingen mit ihm zusammen essen, ins Theater.
3: Es gab absolut keinen Druck zu investieren. Es schien fast, als wäre er überhaupt nicht daran
4: interessiert, andere Investoren zu gewinnen, die Geld reinstecken.
0: Der erfolgreiche Geschäftsmann Hunter investiert. Je erfolgreicher die Anlagen und je zuverlässiger Fossens System zu funktionieren scheint, desto höher werden die Beträge. Bald sind es
3: Millionen. Ich bekam oft Geld von
4: mir
0: für alle möglichen Dinge. All die Jahre gab es mit Rückzahlungen nie Probleme. Im Londoner Park Plaza, nahe der Victoria Station, treffe ich Simon Gaggett Der Werbefilmer fällt auf in der anonymen Hotellobby. Schwarze Haare, schwarze Kleidung, langer Kunstfellmantel. Gaget ist keiner der ganz engen Freunde. Der Brite sucht 2007 nach dem Verkauf eines Hauses eine gewinnversprechende Geldanlage und lernt Felix Fossen über einen Bekannten kennen, der bereits zufriedener Investor des Deutschen ist. Felix vermittelte den Eindruck, eine Art Club zu haben. Er
4: investierte Geld seiner Eltern, und nur einige wenige Auserwählte wurden eingeladen, ebenfalls bei ihm zu investieren.
0: Das war so eine Art Mitgliedschaft. Die beiden bleiben in Kontakt, freunden sich an. Nach einer Weile investiert Gargett schließlich bei Fossen. Er begrüßte mich enthusiastisch
4: bei VCP Asset Management.
3: Felix erzählte von 15 bis
4: 20 Prozent Gewinn jährlich, was mir sehr hoch erschien.
3: Aber er sprach von guten Gelegenheiten bei Apple, wenn man zum richtigen Zeitpunkt
0: ein- und aussteigt. Etwa wenn neue Produkte vorgestellt werden oder viele Aktien auf dem Markt
3: sind.
0: Für sein Geschäftsmodell werben, Vertrauen wecken, Überzeugungskraft und Charisma einsetzen. Für Finanzexperten ist das ein altbekanntes Muster.
1: Der Aufbau des Ganzen, die Idee des Ganzen ist ein klassisches Ponzi-Schema.
0: Rüdiger Birkenthal leitet die Forensik der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, klärt für geschädigte Unternehmen Betrugsfälle auf. Immer wieder begegnet er dabei dem sogenannten Ponzi-Schema oder Ponzi-Trick. Benannt nach Charles Ponzi, vor mehr als 100 Jahren wandert der bitterarme Italiener in die USA aus, ergaunert sich dort seine ersten Dollar, muss dafür ins Gefängnis. Nach der Entlassung erfindet Ponzi den Trick seines Lebens. Er kauft in Europa Antwortscheine für den internationalen Briefverkehr, die in den USA das Sechsfache wert sind. Mit der Idee, das im großen Maßstab zu machen, wirbt er bei gutgläubigen Kunden die für damalige Verhältnisse unglaubliche Summe von 15 Millionen Dollar ein.
1: Er hatte Charisma, er konnte Leute überzeugen
0: und die Menschen vertrauten ihm. Ponzi verspricht, das Geld der Investoren in wenigen Monaten zu verdoppeln. Sein System hat aber einen Haken. Um seine Investoren zu befriedigen, müsste er 160 Millionen Antwortscheine kaufen und mit Gewinn verkaufen. Auf dem Markt waren aber nicht mal 30.000. So nimmt Charles Ponzi das Geld neuer Investoren, um alte auszubezahlen. Ein Schneeballsystem
1: entsteht. Solche Systeme, die davon leben, dass man versucht, immer neues Kapital heranzubekommen mit möglichst sagen wir mal, großen Renditeversprechen, auch einen charismatischen Menschen dahinter hat, der das Ganze treibt, werden eigentlich dem Kollaps erst relativ langsam zugeführt. Weil es insbesondere immer wieder zufriedene Kunden geben wird, die sagen, ich habe doch Gewinnausschüttungen bekommen, ich habe mein Geld zurückbekommen, das ist eine seriöse Sache.
0: Ponzi landet im Gefängnis, stirbt verarmt. Aber sein Trick macht Schule, erzählt KPMG-Experte Birkenthal.
1: Die Idee, sie muss etwas innovativ sein, trotzdem einleuchtend für den Einzelnen und sie muss hohe Renditen versprechen. Auf der anderen Seite brauchen sie einen Menschen, der ein begnadeter Verkäufer ist, der charismatisch ist, der quasi das Alarmsystem der Menschen, die normalerweise bei solchen hohen Renditeversprechungen sagen würde, da kann was nicht stimmen, außer Kraft setzt.
0: Außerdem muss die Geschäftsidee einfach zu verstehen sein. So einfach wie Felix Fossens Daytrading. Aktien kaufen und rasch mit Gewinn verkaufen, das kann durchaus funktionieren, meint Wirtschaftsprüfer Birkenthal, aber nur kurzfristig und mit hohem Risiko.
1: Wenn Sie über Spielgeld verfügen, würde ich ihm vielleicht kleine Beträge geben. Einfach nur, weil ich sage, okay, ich kann mir auch einen Totalverlust leisten. Ich würde immer mich selber fragen, das kann ich auch eigentlich selber, beziehungsweise warum kommt auf diese tolle Idee nicht noch einer? Und haben mich darauf angesprochen. Und wie kann ich auf solch eine lange Dauer derart hohe Renditen erzielen? Das ist im Daytrading meines Ermessens nicht möglich.
0: Investoren wie Simon Gagget glauben bis zuletzt, was Fossen ihnen erzählt.
4: The
3: act for me was perfect.
4: Mir bot sich eine fehlerlose und perfekte Show. Unsere Treffen waren immer sehr herzlich. Wenn wir über Investitionen sprachen, dann kamen wir auch auf viele andere Themen.
3: So Felix Und das nutzte Felix.
4: Er interessierte sich für Details, das Gespräch entfernte sich von den Investitionen und wurde immer herzlicher.
3: Mich beschlichen erst in der
4: Weihnachtszeit 2014 Zweifel, denn normalerweise rief er alle zwei Wochen während einer Investmentphase an, schickte SMS und Kurskurven, die zeigten, dass die Investition gut
3: lief. Aber über Weihnachten hörte ich nichts von Felix und ich machte mir etwas Sorgen. Ende Februar 2015
4: schickte ich ihm eine letzte E-Mail,
3: dass ich nicht mehr an den
4: Erfolg meiner Investition glaube und mein Geld zurück
3: will.
4: Felix versicherte mir, er könne das Geld rasch frei
0: bekommen. Kein Problem. Aber natürlich gab es ein Problem. Mehrere Investoren werden skeptisch. Keiner aber glaubt auch nur im entferntesten, er könnte einem Betrüger aufgesessen sein. Felix Fossen ist um Ausreden nicht verlegen, wenn es darum geht, Zahlungsverzögerungen zu erklären. Das zeigt der monatelange SMS-Wechsel zwischen ihm und einem Investor, der in dieser Sendung Nigel Moore heißen soll. Zum Interview ist der Brite aus Rücksicht auf seine Familie nicht bereit. Seinen Dialog mit Vossen darf ich aber zitieren. Vier Monate vor Vossens Flucht versucht Moore, wegen einer komplizierten Nachlassregelung, seine Geldanlagen aufzulösen. Gar kein Problem, meint der Aktienhändler. 5. November 2014. Immer noch nichts. Um 9.37 Uhr. Danke, Nigel,
2: das verstehe ich nicht. Ich rufe dich in spätestens 30 Minuten an. 5. November 2014, 15.18 Uhr. Felix, gute Nachrichten. Die Zahlung ist angekommen. Nigel. Oh, Nigel, danke für die Bestätigung. Das ist wenigstens ein kleiner Punkt der Liste. Ich
4: denke, das haben wir beide
2: gebraucht.
0: Erleichterung bei Nigel Moore diesmal. Für diese eine Zahlung. Doch die Überweisung des großen Rests dauert und dauert. Felix Vossen schiebt die Verantwortung für die Probleme auf seinen Buchhalter. 10. November
2: 2014. Hi Nigel, danke nochmal, dass du die ganze Sache so gut aufgenommen hast. Es tut mir wirklich leid, dass so viel Stress entstanden ist. Das vierte Quartal ist bald zu Ende und dann kommt der Buchhalter-Entlassungstag, auf den ich mich fast so freue wie auf Weihnachten. Beste Wünsche und eine dicke Umarmung. 26. Dezember 2014. Felix, wie schön von dir zu hören. Ich hoffe, du hast eine tolle Zeit und isst nicht zu so viele von Bambis Geschwister. 28. Dezember 2014. Hallo Leute, vielen Dank für eure Weihnachtswünsche. Keine Bambis verletzt dieses Jahr, nur ein paar Vögel und ein ziemlich großer Lachs.
0: Privates und Geschäftliches vermischen sich ständig, bei Nigel Moore wie bei fast allen Investoren die ja zugleich Vossens engste Freunde sind und regelmäßig miteinander ausgehen.
2: 8. Januar 2015, 12.30 Uhr.
0: Ich bin am Wochenende
2: zurück und habe mir angeschaut, was es im Theater gibt. Gemma Arterton in Made in Dagenham soll sehr lustig sein. Die wunderbare Gemma klingt großartig. Ich erwarte heute Nachmittag deinen Anruf wegen der Bank. Sie müssen das Geld doch inzwischen überwiesen haben. Das klingt toll. Lass mich sehen, wann ich Zeit habe. Du hast völlig recht wegen der Bank. Ich habe ihn eingeheizt. Glaub mir. Smiley mit Augenzwinkern.
0: Moore wird ungeduldig, wartet gespannt auf die lange versprochene nächste Überweisung. Zwischendurch telefoniert er mit Fossen, meist aber tauschen sie SMS-Nachrichten aus. 16.29 Felix, nichts Neues von der Bank? Mein Manager ruft mich vor Feierabend zurück, er ist noch in einer Sitzung. Fünf Tage später, am 13. Januar 2015, immer noch keine Spur von Moors Geld.
4: 8.53 Uhr. Felix, entschuldige, wenn ich dich belästige, aber die paar Tage,
2: um die Bankgelder zu überweisen, sind vorüber. Würdest du dir etwas ausmachen, bitte noch mal anzurufen? Nein, natürlich nicht, Nigel. Ich war gestern schon drauf und dran anzurufen, wollte Ihnen aber noch einen Tag geben. 14. Januar 2015, 15.19 Uhr. Felix, vielleicht muss man
4: Sie erinnern, dass Sie die Gelder seit zwölf Wochen zurückhalten und die finalen Dokumente nun schon seit drei Wochen bearbeiten.
0: Und wieder vergehen fünf Tage. 19. Januar
4: 2015, 11.17 Uhr. Felix, jetzt nach 12 in Zürich. Keine Neuigkeiten, nehme ich an.
2: Man sollte glauben, nach all dem hätten sie den Transfer gleich heute früh abgewickelt. Hi Nigel, zwischen 12 und 2 ist hier Mittagspause. Aber ich habe heute früh angerufen und rufe am Nachmittag nochmal an. Mach dir keinerlei Sorgen. Ich rufe dich natürlich an, sobald ich die Bestätigung habe. 20. Januar 2015, 12.24 Uhr. Felix, ich bin gerade bei meiner Bank. Leider ist das Geld nicht angekommen. 14.44 Uhr. Hi Nigel, keine wirklichen Neuigkeiten. Nur, dass die Bank selbst nur Franken- und Euro-Überweisungen ausführt und Korrespondenzbanken für alle anderen Währungen benutzt. Das ist also keine schnelle Sache.
0: Vier Wochen gehen ergebnislos ins Land. Weitere SMS folgen, aber nichts passiert. Dann der 4. März 2015. Als später wird Nigel Moore erfahren, dass Fossen sich bereits am Tag zuvor in die Schweiz abgesetzt hat.
2: Nigel, geklärt. Mehr später. Felix, okay, danke. Werde es morgen prüfen. Das ist großartig. Danke, Nigel. Ich würde es am Nachmittag versuchen, um sicher zu gehen. Du weißt, wie sie sind. Bis später. Felix. 5. März 2015. Felix. Immer noch kein
4: Geld. Felix. Am Dienstag war ich philosophisch, gestern hoffnungsvoll. Heute bin ich müde, stocksauer und wütend. Kann irgendwer bitte diese verfluchte Sache klären? Felix,
0: wo bist du? Es war der letzte Kontakt zu dem langjährigen Freund. Danach laufen Moors Nachrichten ins Leere. Was Felix einem erzählt hat, glaubte man ihm, weil er es so aufrichtig rüberbrachte. Chris Gabriel weiß nicht, was er denken soll, als Fossen verschwindet. Ich machte mir Sorgen, aber gleichzeitig prasselten viele Informationen auf mich ein, was direkt vor seinem Verschwinden
5: passiert war. Da wurde mir klar, dass er nicht einfach in den Urlaub gefahren, sondern verschwunden ist und nicht mehr erreichbar war.
0: Es wird immer deutlicher, dass sich der Deutsche abgesetzt hat. Die Freunde hören, dass er kurz vorher Papiere schreddern ließ und erfahren von SMS-Nachrichten, die Felix Fossen am 19. März seiner Ex-Freundin Sophia schickt.
2: Es tut mir sehr, sehr leid. Ich dachte, ich könnte
0: es am Ende wieder in Ordnung bringen. Aber es wurde nur
2: immer schlimmer und schlimmer.
0: Auch bei Simon Gaggett kommen nach dem Schock die Fragen. Wie konnte Felix Fossen seine engsten Freunde betrügen? Wie konnten sie alle darauf hereinfallen, selbst Reflexion in der Hotellobby?
3: Ich denke, ich hatte Vertrauen, weil ich ihn viele Jahre kannte und
0: zunächst nicht bei ihm investiert hatte.
3: Ich hörte von anderen, dass er Gewinn machte
4: und außerordentlich gewissenhaft war.
3: Er schien nicht nur mit seinem Beruf verheiratet, es gab eine sehr enge Bindung zwischen seinem Geschäft und seinem Privatleben. Deshalb hatte ich das Gefühl einer gewissen Sicherheit. Weil er so viel dabei riskierte?
4: Und er sammelte Vertrauen,
3: denn da waren ja all die anderen Leute.
0: Auch wenn es dämlich klingt,
3: man wurde im Grunde hinter das Licht geführt, weil alle
0: im Umfeld dachten, er sei großartig. Doch wann wurde aus dem Freund ein Hochstapler? Hatte Felix Fossen mit dem Daytrading zunächst Erfolg und führte seine Freunde erst hinters Licht, als die Geschäfte schlechter liefen? Oder hatte er von Anfang an geplant, die Investoren auszunehmen? Fossen selbst und seine Anwälte sagen dazu nichts, wollen mir keine Interviews geben. Es gibt zumindest Anhaltspunkte, dass Fossen bereits zehn Jahre vor seinem Verschwinden begann, Anleger und Geschäftspartner zu belügen. 2005 gibt er einem Investor als Ansprechpartner für Notfälle den Namen eines Steuerberaters in West-London. Erst nach Fossens Verschwinden kommt heraus, dass der Steuerberater nie von dem Deutschen gehört hat. Ähnlich bei einer Anwaltskanzlei in St. Moritz, die Fossen 2006 als Kontakt angibt. Mandant dort war er nie. In der Rückschau finden sich weitere Lügen und Widersprüche. Der Regisseur Uberto Pasolini erinnert sich daran, was ihm Felix Fossen während einer gemeinsamen Filmproduktion erzählt hat.
1: Er war früher schwer krank, hatte einen Hirntumor,
0: wurde in der Schweiz operiert und erholte sich wieder sehr gut. Als Felix verschwand,
5: machte
4: ich mir deshalb Sorgen, er könnte wieder krank und sein Hirntumor wieder aufgetaucht sein.
5: Nein, davon habe ich nie gehört. Das mit dem Hirntumor ist offensichtlich großer Unsinn. Es scheint, als hätte sich
4: Felix mit uns völlig anders verhalten
5: als mit anderen Leuten. Und er hat diese verschiedenen Gruppen
0: nie vermischt. Chris Gabriel staunt, dass die vielen kleinen Unwahrheiten nie jemandem aufgefallen sind. Er sprach oft über seine
4: Beziehung zu seinem Großvater, der wahrscheinlich einige Jahre nach unserem Kennenlernen gestorben war.
5: Felix hatte das Auto seines Großvaters in London, einen schwarzen Mini. Damit ist er herumgefahren, wenn er dem Auto fuhr.
0: Eine rührende Geschichte, an die sich auch andere erinnern. Doch der geliebte Großvater war bereits gestorben, als Felix Sieben war. Und Opa Burkhardt fuhr nie einen Mini. Felix Vossen bietet eine fast schon filmreife Vorstellung. I'm Bernie. It's nice to meet you. Passend zur eigentlichen Leidenschaft seines Lebens. I'm a bit of a fraud. I'm really not the that
5: people think I am.
4: I'm sure that behind those troubled eyes lurks a man's obsession for the truth.
0: Die Weltstars Charlotte Rampling und Gabriel Byrne in "I Anna". Ein kleiner, feiner Film, produziert 2013 von Felix Fossen. Am Drehort in Hamburg gibt er sich betont begeistert. Ich bin mit denen aufgewachsen, eigentlich. Ich
4: habe zum ersten Mal Charlotte Rampling gesehen. Ich glaube, da war ich äh, 13 oder so.
5: Ist schon einfach toll. Es ist ein Traum eigentlich. Ähm, dass das äh, geklappt hat. Also ist schon ziemlich aufregend.
0: Seinen Traum lässt er sich einiges kosten. Den Großteil des 3 Millionen Euro Budgets bestreitet Vossen aus eigener Tasche, erzählt der hamburger Co-Produzent Michael Eckelt.
4: Also er hat wirklich alles getan, damit der Film ein Erfolg wird. Und er war also wirklich enthusiastisch und dazu bereit, diesen Enthusiasmus auch mit viel Geld zu bezahlen. Also als ich erfahren habe, dass er sich abgesetzt hat, das konnte ich echt nicht glauben, obwohl es menschlich nicht glauben, Sachlich konnte ich das sehr wohl glauben. Ja. So wie er das Geld aus dem Fenster
0: rausgeschmissen hat, da könnte ich mir ja auch irgendwann vorstellen, irgendwo muss es ja herkommen. Er muss ja dafür zahlen. Ja. Hat Fossen also fürs Filmemachen das Geld ausgegeben, das seine Freunde in den Aktienhandel investiert hatten? Brach das System schließlich zusammen, weil weder die Filme noch die Börsenspekulationen genug Gewinne abwarfen? In Folge 6 begebe ich mich auf die Spur des Cineasten und Filmproduzenten Felix Fossen.
4: Der talentierte Mr. Fossen Jagd auf einen Millionenbetrüger. Eine Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Mit Christoph Heinzle, Thilo Werner, Nina Petri und Uli Plessmann. Technische Realisation: Rudolf Grosser, Christian Alpen und Angelika Körber. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016.